Que esta clase sea para Berjayas, Lajad, Isaac, Aracanchi, Isaac Dayan, Isaac Penjo, Simón Shamosh, Jaco Ampie, Jacobo Alquille, Le da Calapa, Miriam Barcelia, Berjayas, Lajad, Familia Penjo, Mugravi, Familia Arari Shamosh, por el nacimiento de su bebito, Refua Shalemai, Jacob Benilda Rachel, Dibuk Agun, para Talia Batester, Sharon Batester, Lilun Ishmat, Isaac Benjizme. Saben ustedes, buenos días a todos, buenos días a todos, son siempre un placer, un gusto estar con ustedes. ¿Saben ustedes cuántos pesukim la Torah le dedica a la creación del mundo? 34 pesukim. Desde Bereshit hasta Asher Bará la Azot, Asher Bará Elohim la Azot, solamente la Torah le dedica 34 pesukim. ¿Saben cuántos pesukim? Leímos ayer para el Shiduk de Rivka y de Isaac 67 pesukim, más, de, más, de, más del doble, casi el doble de la, de, de la creación del mundo. Es algo muy importante. Dice Rabbi Shimon Bariochai en el Zohar Kadosh: Hoy la Hemla Beriot, pobre de las personas que piensan que la Torah es un libro de historias o de cuentos. La Torah no viene a contarte historias y cuentos. Si la Torah sería un libro de historia, sería ilógico que la Torah utilice solamente 34 pesukim para toda la creación del mundo, del universo, y para un shiduj le dedique 67 pesukim. No, no, no es lógico. ¿Qué es la Torah? La Torah es un libro de lecciones de vida. Todo lo que está escrito en la Torah está hecho para que la persona aprenda hoy. Del Shidduk de Ishaq y de Ritka podemos aprender cómo vivir hoy. Es más, Rabbi Zilberstein dice que la persona que tiene un problema en la semana, si se fija bien en la perashá, va a encontrar la solución a su problema. Obviamente que si la persona está en Kriyata Torah y está platicando y cotorreando, o está papaloteando, no se va a dar cuenta de la respuesta. Es más, dice Rav Zilberstein, que la persona cuando dice en Torateja, ilumínanos, Dios, nuestros ojos en tu Torah, que ahí ponga Kabaná, Hashem, por favor, déjame ver la solución a mi problema en la prasha de la semana. Que la persona piense eso a la hora de decir Torateja. Yo quiero compartir algo muy importante, de un pasuk nada más, que leímos ayer sobre la perashá del Shiduf de Isaac y Rivka, de cómo, de un pasuk pequeño, podemos aprender tanta filosofía de vida. Dice el pasuk, ya saben ustedes, que la prueba o el reto que hizo Eliezer para ver si Rivka era la digna para Isaac Avinu, era, no nada más se hacía Gesed, hay Gesed, que hay sed reactivo en Gesed y hay proactivo. Él no dijo, si me va a dar de tomar agua a mí, ya va a ser la matiraca. No, 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 no. Que ella me dé, yo le voy a pedir agua para mí, me dé a mí y a mis camellos, diez camellos. Eso es ser proactivo en Gesed. ¿Saben qué es proactivo? Cuando una persona está en el Minyan y viene el del Baibarej juntando y pasa junto a ti y le da, eso es ser reactivo al Gesed. Cuando tú vas y te acercas a la, a la persona que necesita, eso es lo, esa era la prueba 
que el Yezer hizo. Lo que Akash Barjú quiere no es que hagamos Gesed, Habat Gesed, que ames, que busques el Gesed. Dicen, un jam me gustó mucho lo que hizo. Antes no había güey, GPS. Un jam vio una persona en Israel con un mapa, viendo un mapa como que estaba buscando una, estaba buscando una calle. Dice, no se acercó y me dijo, oye, ¿dónde está esta calle? Lo vi que estaba medio perdido y me acerqué y le dije, oye, ¿te puedo ayudar en algo? Dijo, sí, es que no, no sé dónde está esta calle. No era lejos. Dije, ven, yo te llevo dos, tres cuadras. Eso es Abad Gesit. No esperar hasta que venga y te pida, oye, ¿cuál es la calle? Cuando ves a una persona que necesita algo, acércate tú. Eso nos puede pasar con la pareja, nos puede pasar con la familia, con los amigos. Bueno, esa fue la prueba. Dice el paso, y fue cuando acabó de darle de tomar agua rizka a los camellos, y agarró el Yezer un arete, no aretes, un arete, porque ese arete no iba en los oídos, iba en la nariz. Antes las mujeres, no los hombres, pero las mujeres se ponían aretes en la nariz, Beca Mishkaló, Beca es una medida que pesaba. Ushnet se midima y de ahí le puso dos brazaletes en sus manos. Azarazabishkalam, que pesaba cinco y cinco. ¿sí? Cinco she eh, shekalim uno y cinco shekalim el otro, diez en total. Di sí, palcarme, sí. <risa> Dice Rashi, vean qué importante. Dice Rashi. Beca, remes le chicle Israel, beca la gulgulet. Beca también vilación, partido, Dice Rashi, ¿por qué la Torah nos dice el peso y la palabra beca? Para enseñar, para insinuarte el majacita shekel. ¿Me pueden decir qué tiene que ver majacita shekel con ahorita, con el shiduf de, de Rizka? Y luego dice... Dos pulseras de diez, para enseñarte el, los, los diez mandamientos que están metzumadot también son pegados. ¿Y por qué diez? Recuerda de los diez mandamientos. También beca, dice el Maharal, beca, ¿cuánto suma beca? 172. ¿Cuántas palabras hay en los 10 mandamientos? 172. Entonces viene a enseñarte dos cosas. Majasita Shekel, que vino a insinuar la Torah de Majasita Shekel y de los 10 mandamientos. ¿Qué tiene que ver los 10 mandamientos y Majasita Shekel con el que le dio las joyas a Rizka? No se entiende nada. Les voy a hacer otra pregunta muy importante. Creo que todos los que estamos aquí hemos tenido bar mitzvah o le hicimos a nuestros hijos bar mitzvah, a nuestros nietos bar mitzvah o hemos ido a una fiesta bar mitzvah. ¿Me pueden decir qué festejamos en el bar mitzvah? Ayer el niño no tenía que ayunar Kipur, ahora ya tiene que ayunar. Al, antes si no se paraba el minar no pasaba tan, no era tan grave, ahorita es muy importante. Antes si no se viajaba sin tefilim no pasa nada, ahorita ya tefilim. Puras responsabilidades. La liberación del papá. Es increíble. La liberación del papá. Ah, entonces el papá festeja que ya no. Escuchen, por favor, qué, qué cosas tan maravillosas. Dice el Maral, 
Primero que todo vamos con Mahatita Shekel. Mahatita Shekel nos viene a enseñar algo impresionante. ¿Para qué era Mahatita Shekel? Hay un misur en la Torah, una prohibición en la Torah, contar a los yudim. Tú no puedes contar a los yudim, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. No se puede contar a los yudim así. ¿Cómo se contaban a los yudim? Cada quien tenía que dar Mahatita Shekel, la mitad de una moneda, y así se contaban. Viene la Torah y te dice, viene Eliezer, le dice a Rizka, Rizka, es lo que viene a insinuar la Torah, dice el Maharal. Ahorita te voy a llevar a la casa de Abraham Avinu y de Isaac, el mejor Shiduk, no había mejor Shiduk en esa época que Abraham y Isaac. Los Abot eran como ángeles, eran Kedoshim, eran famosos, eran presidentes, eran guapos. Todo lo que un Shiduk se necesita, dice el Ramban, Hashem Berajat Abraham Bakol. Y Hashem me dijo Abraham Bakol, ¿qué es Bakol? Todo, dice el Ramban, todo lo que un ser humano anhela en esta vida, Abraham lo tenía en su casa. Nada más le dijo una cosa, ir a casa de Abraham y de Isaac tiene sus condiciones. Una de ellas, ¿saben cuál es? Beca la Gulgolet. En el judaísmo, en casa de Abraham y Isaac, no vale la persona por yo. Esta semana llegamos a ser 8 billones de personas en el mundo. Esta semana llegamos a los 8 billones, ¿sí? ¿Y saben cuántos Yehudín somos en el mundo? 14 billones, eh, millones, si nos da bien. Somos menos del 1% de la población mundial, menos. Si el Yehudí lo contarías como persona, no vale un centavo. El error del censo de China, ¿saben cuál es? 35 millones, el doble de la población de Israel. ¿Cómo hay que contar al Yehudí? ¿Sabes cuál es la importancia del Yudí en este mundo? Depende del Geset, lo que haces. ¿Qué es Mahasita Shekel? Lo que das. Si tú cuentas a los Yudim, eres menos del 1% de la oposición mundial. Pero cuenten a los Yudim lo que ha aportado en el mundo. El 20% de los premios Nobel, ¿quién de quién lo ha recibido? Los Yudim. ¿Quién hizo Calvin Klein? Los Yudim. La fábrica de él, ¿quién lo hizo? Yudim. Google, Yudim. Waze, Yudim. ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos doctores? Los mejores doctores, las mejores universidades. Harvard, mucha gente de las mejores o la mejor universidad del mundo. ¿Saben ustedes un dato? El 10% de los maestros de Harvard son Yudim. Y el 10% de los alumnos de Harvard también son Yudim. Es impresionante. Ese es un mensaje muy importante para la vida de nosotros. Señores, la persona... El yudí no vale por vivir, por nacer no sirve de nada. El yudí cuenta en esta vida, depende el tikkun olam, de cuánto has aportado en la vida a la gente, a tus hermanos, a tu comunidad, a tus hijos, a tu familia, a tu betakneset. Contó una vez Hamshom Mbadani vino a México, Hamshom es de los grandes jamims para mí que hay aquí en México. Yo lo escuché de su boca, que en una época Rafshah, lo aleno se sintió mal y lo tuvieron que operación de, del corazón. Y después de la operación salió y el doctor le dio varias indicaciones, qué comer, qué no comer, qué hacer. Dicen que Rafshah hizo todo como el doctor le dijo, así lo cumplió, menos una cosa. Le dijo, no puedes dar shurim, no puedes dar clases. Eso no hizo caso. Y se iba a Ponovich, ¿saben qué es Ponovich? El show más grande de Israel puede ser de las más importantes del mundo, a dar su shiur, mil, mil quinientos, dos mil personas. ¿Pero qué creen? Después del shiur, 
quedaba en la yeshiva, se iba al colel de Shechem Shimon Badani a darle un shiur a Brejim, Sefaradim, 10, 15, 20, ¿cuántos Abrejim podía haber? Y la familia, los nietos, que eran los que cuidaban a Rabshach, le dijeron a Shimon Badani, oye, mira, decirle a Rabshach que no de shiur en Ponovich no podemos, pero dile tú que no de shiur en, 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 en tu colel para 10 personas, ¿verdad? se esfuerza mucho, el doctor le dijo que no puede. Dijo, pero ¿cómo yo lo voy a correr? ¿Cómo yo lo voy a decir? Dice, no, necesitamos por su salud. Está bien. Y ahora Shahadar Shur le dijo, ja, mire, yo bienvenido, Fadal aquí a dar Shur y todo, pero no quiero que dar Shur por su salud. Se puso Rafshah, dice que Rafshah se enojó. Dijo, mira, yo soy viejito, ya no tengo fuerzas, yo no tengo dinero, yo no puedo agarrar un, una pistola y proteger a Israel. Lo único que tengo en mi vida es un poco de sabiduría de Torah, que la quiero compartir. Pero si eso tampoco me van a dejar, ¿para qué quiero vivir? Prefiero morir. ¿Escucharon? Dice el Maharal, la persona que no da al otro, que no hace jesed, no pertenece a Israel. Así es el Maharal Mitrach. Si tú vives, te pones tefilín, y rezas precioso, y ayunas en Kippur, y acabaste el Shaz, y no ves por el otro, y no haces algo por el otro, dice el Maharal, no eres nadie. ¿Cómo cuenta Israel? No como persona, lo que aportas en la vida. Según lo que aportas, es el tipo de persona. Ish, que mate nada, todo el mundo quiere comprar esa lia, que me lo deja. ¿Qué dice el Pasuk? Ish, que mate nada, ¿cómo puedes saber y medir cuánto vale la persona? No depende de cuánto tiene. ¿Cuánto da? ¿Cuánto se preocupa por los demás? Ese es el primer musar que tenemos que aprender de esta parasha. Y eso fue lo que le dijo quien, este, eh, el de Arifka. No es suficiente, ya pasaste la prueba, ya le diste y fuiste proactiva para darle de tomar agua a mis camellos y te felicito, pero no es suficiente. Te voy a decir otra cosa, no nada más hay que hacer jefe. Si no, eres, si no haces gesed, no cuentas en la vida. No eres nadie en la vida. Dice Rafael Golojiner, la persona no se puede ir a dormir un día en la noche sin pensar a quién ayudé, a quién le di, a quién aporté. Y todo el mundo podemos ayudar de una manera o de otra. Cada quien con lo que Hashem le dio. Mucha gente dice, es que yo no tengo dinero. Es que sí, dinero es una de las muchas maneras de cómo la persona puede hacer gesed. Pero hay muchas maneras que cómo hacer gesed. Hoy una es de un rap de Estados Unidos. Si no, puede ser de Atzalá, no puede ser de la Jebra Kadishá, no puedes eh, darse de acá. Por lo menos, levanta el sidur de la mesa del, del Midrash y llévalo a su lugar. También es gesed. Algo, pero el Yudí no puede vivir sin ver y preocuparse por los demás. Pero vean esta segunda. ¿Qué, qué otra cosa le dio este Rizka, a Rizka, dos brazaletes. Dicen los Jamín, ¿por qué le dio dos brazaletes? Dijo, tú ahorita vas a casa de Abraham Isaac. Casa de Abraham Isaac es una casa de cadenas. Cadenas. ¿Qué es cadenas? Prohibiciones. Estás amarrado. Tú ahí en casa de Abraham Isaac no vas a poder hacer lo que tú quieras. No te puedes parar a la hora que quieres, no te puedes vestir como quieres. No puedes ir a donde quieras, no puedes comer lo que quieras, no puedes hablar lo que quieras. Señores, la Torah son cadenas. 
El que no, el que no diga eso no conoce que es Torah. Aquí no puedes ir. Shabbat no puedes ver el partido de Argentina-México. Son cadenas. No puedes. Aunque pongan la pantalla y aunque hagan. Vean esto, yo les voy a quitar... Le, se, no se vayan. Les voy a quitar el sabor. Les voy a quitar el sabor para que vean el partido. Primero voy a perder México. Ya. Estoy ya con esto. Y es haram, es haram sufrir en Shabbat. Entonces ya. ¿No? Ellos sí, pero para quitarle también a los argentinos. Vean qué bonito. Dice el Shlakadosh, dice algo muy importante. Dice el Shlakadosh, les voy a contar dos historias. Había uno que estaba en la cárcel. Pero le cayó bien al jefe de la cárcel y dijo, ven para acá No has cumplido tu sentencia, pero ya te voy a sacar. Me caíste bien. Te has portado bien. Vas por fuera. No, no me digas. Mañana sales. Haz una condición. No puedes salir sin grillete. ¿Por qué? Porque no has acabado tu sentencia. No, no me digas. No. Sí. Sí piensa que por nada. Hasta que acabe tu sentencia te podemos... No, pero se puso, ¿cómo? Qué pena. No te preocupes. Te voy a llevar a una bodega de grilletes. Y hay grilletes de todos los colores, todos los sabores y todos los tamaños. Y tú decides qué grillete quieres usar. Hay unos muy gruesos, hay unos fosforescentes, hay unos muy brillosos, hay unos delgaditos, hay unos transparentes. Tú escoges el grillete que tú quieras, señores, dice el Shlakados. ¿Qué grillete se va, va a escoger esta persona? ¿El más grueso o el más delgado? ¿El más vistoso o el menos vistoso? El transparente. Ok, es caso. Caso número dos, dice el Shlaka 2. Vienes con tu esposa, te amo, te quiero, eres lo máximo y es tu cumpleaños mañana. Y como te quiero, has sido tan buena esposa, tan buena mamá, ten la American Express Platinum, vete a Mazarik, cómprate la cadena y el brazalete que tú quieras. También ahí hay unos muy delgaditos y hay unos muy gruesos y más vistosos. ¿Cuál va a comprar? ¿El más delgadito o el, o el Louis Vuitton, el Gucci? ¿Eh? Pregunta el Shrakadosh, ¿por qué? El mismo caso, los dos te van a escoger. ¿Por qué uno escoges el más delgadito, el más transparente y en el otro caso el más vistoso? Dice el Shrakadosh, la contestación es obvia. Muy fácil. El de la cárcel no es una cadena, es un grillete. Grillete no queremos que se vea. Es una vergüenza caer en el grillete. En el de Mazarik es una joya. Si es una joya, es un orgullo cargarla. Vean el mensaje que le dijo el de Rifka. La Torah son cadenas. Son cadenas de oro. Y tú decides cómo ves la Torah. Si tú a Shabbat llegas tarde y te quieres escapar de Shabbat y ya no puedes poner el partido, entonces para ti Shabbat es un grillete. ¡Ya! ¡Le hago! ¡Le cuento! ¡Le pongo lantes! Entonces para ti Shabbat estás demostrando que es un grillete. No sé si aquí, espero que no haya, pero hay lugares donde existe Arbit Express de Mochay Shabbat. ¿Por? Porque para ellos es un grillete. Lo menos que pueda... Hay gente que me dice a mí, ¿casher? A mí no me importa, ¿casher? ¿Es casher? Me lo como. ¿Pero por qué? Porque a ti lo mínimo posible mejor. A mí dime a cómo va el ayuno, a las, 
a las 8, 8, yo a las 8 como. Sí, es verdad. Pero ¿qué estás demostrando para ti? ¿Que la Torah es una joya? ¿O que para ti la Torah es un grillete? Decía Jamelet en David, alabo shalom. 613 mitzvot. Hay gente que para él son 613 tropiezos. ¿Otra? ¿Otra jaja? ¿Ahora esta de dónde la, esta de dónde la trajeron los argentinos? Esa no existía. Hay gente... ¿Saben que soy 613 mitzvot? Como dice el Zohar Kadosh. 613 maneras de cómo ser feliz en la vida. Depende cómo lo veas. Gente que es un orgullo venir a rezar, estudiar. Otra vez, son cadenas, ¿eh? Cuesta trabajo. Nadie dice que no. Claro que cuesta trabajo. Pero no existe algo más maravilloso en este mundo, no en el otro mundo. Baula más de que cumplir la Torah. Reichman, mucho Reichman, fue de su aniversario este año, hablamos de él en la clase. Zichronón Libraja fue el hombre nombrado número tres más rico del mundo por Forbes, con peot, barba, es el que hizo la Torre Mayor. El ingeniero de la Torre Mayor era inquilino de mi suegro, un argentino. Y le contó que Reichman tenía pro, les prohibía trabajar en Shabbat, en Yom Tov y en Jolamoed. ¿Oyeron? Y por error colaron una losa en Shabbat. Una losa. Una losa la hicieron en Shabbat. La mandó a tirar. Dijo, Mi, mis edificios no se construyen en Shabbat. Porque para él es una joya Shabbat. Él contó que se hizo rico porque el gobierno de Estados Unidos era una constructora importante y empezó a hacer negocios y contratos para que les construya bodegas y oficinas. O sea, yo con mucho gusto te hago... Nada más una cosa. Yo no trabajo Shabbat, yo no trabajo en top, yo no trabajo en la mujer. ¿Qué dijo el gobierno? No me importa. Tú me entregas tal día y si no me entregas tal día, hay multa diaria, 100 mil o un millón de dólares diarios. Dijo Moshe Reichman, lo acepto. Nunca en su, sin trabajar en Yom Tov, en, en Holamuet, nunca en su vida entregó un proyecto. Dijo, y si te entrego antes, te doy un bono. Siempre entregó antes. El día de la inauguración de la Torre Mayor, Fox, Vicente Fox fue el que... Todo Kasher Meadrin. Dijo, pero no, no, no van a ir Yudim, puros Goim, vamos a más. Todo Kasher Meadrin. Hay gente que ve y cuando se le caía el dinero de las manos, daba millones de dólares, millones. Y la gente le daba cabo y decía, es que ustedes creen que yo estoy dando, yo estoy recibiendo. Yo recibo, yo no doy. Señores, hay que hacer este Shabbat. Este Shabbat es el Shabbat en que vamos a demostrar si para ti Shabbat es una joya o es un grillete. Jabal, por un partido de dos horas, que seguramente vamos a perder, no soy pesimista, pero aunque ganemos, y también para los argentinos que van a ganar, demuéstrale a Hashem que para ti Shabbat es una joya. Les voy a decir un secreto. Shabbat es mejor abrajá. Shabbat es la fuente de la bendición. Tú no sabes cuánta dinero y cuánta parnasá te puede Hashem mandar por abstenerte, porque es Yetzirah, claro que es Yetzirah. ¿Pero qué creen? Es un Yetzirah que te puede pasar cada cuatro años. ¿Cuándo se va a volver a repetir un partido en México? Si lo vences este, este Shabbat, 
Le estás demostrando a Kosberhu que es una joya. Qué fácil es cumplir Shabbat cuando juega el curtidores contra la América. ¿eh? Pero cuando una persona viene al Betagneset y le dice, mira, Borla, está México, millones de personas están en el partido y yo estoy en tu casa. Yo estoy en la ciudad con mis hijos. Entonces le demuestras que para ti no es un grillete, es una joya. Les dice porque la Torah es una joya. Les va a encantar esto. ¿Saben cómo empieza la parasha? ¿Cómo dice? Y estos fueron los años, la vida de Sara, 127 años, los años de vida. ¿Para qué repite? Todo el mundo pregunta, ¿para qué repite? Los años? Dice Rashi, Kulam Shabim Letová. Todos los años de Sara y Menú fueron buenos. ¿Buenos? ¿Alguien sabe la historia de Sara? ¿Les hago un resumen de la historia de Sara? Cuando era niña, se quedó huérfana, porque su papá era Arán y lo echaron al, al, al horno. Abraham se salvó, pero Arán no tenía de Juyot, se murió. Y luego se casó con el mejor Shiduj que había, Abraham. ¿Pero qué creen? Vámonos de luna a miel, no. Vámonos de tu casa, y de tu tierra, y de tu patria. ¿A dónde? No sé, Dios dice que nos vayamos. Llegaron a Israel. ¡Oh! Tel Aviv, No hay falafel, no hay laja, no hay para comer. Vamos a... Vamos, no. Vamos a Mitzrayim. A comida. La secuestra el faraón. La secuestra a una mujer. La quiere violar. Y luego, con Abimelech la vuelven a secuestrar. Y luego no tiene hijos. Y le dice a Abraham, yo quiero que tú tengas hijos cásate con Agar, y es la primera vez que está con Agar, la primera queda embarazada, y le dice, tú eres la reshaid, porque ahí está que tu esposo es un tzadik, porque a la primera me queda embarazada, quiere decir que tú eres una reshaid, Sarai Melo, y luego 90 años, sin tener hijos, no son 90 años, yo me tardé dos años, perdí una bebé cuando me casé, y luego abortó mi esposa, no son dos años, yo me tardé dos años en tener bebé. Cada mes que tu esposa no se queda embarazada es un char. Son 90 años por 12. ¿Y qué dice Rashid? ¿Cómo? La única contestación, ¿saben cómo se contesta? Dice el Benishai: los problemas en esta vida son inevitables. La reacción a ellos tú decides. Hay gente que tiene problemas más grandes que los tuyos y sonríe. Hay gente que tiene menos problemas que los tuyos y ¿qué pasa? Está deprimido en la cama. Sarai Menú, claro que la pasó difícil, pero para ella todo era para bien. Dice el Sfatemet, ¿por qué? Porque ella no veía este tema como un problema, era un reto, era una misión de vida. Mi misión ahorita es irme de mi casa. Mi misión ahorita es no tener para comer. Es mi misión, a eso vine al mundo. Se dio cuenta que todo va para bien. Leí la semana pasada un artículo. Había un soldado de la Tzabá que lo, lo subieron a, al, al grupo más elite, al grupo secreto de la Tzabá. Dijo, ya, ya llegaste. Oh, se emocionó, es, es un grupo muy selecto, de misiones secretas. Después de un día lo manda a llamar al jefe, dijo, vas al Líbano, hay dos terroristas, ahí junto... A la, al border, ¿cómo se llama? A la frontera. Están en tal lugar, en tal departamento, vas a entrar por esta puerta trasera, no tiene botón. <coughs> te pido un favor, quiero que te lo... 
no, era un, un, un terrorista, quiero que te lo traigas, no necesitas gastar ni una, ni una bala, ni un rasguño, vas a entrar por atrás, lo agarras y te lo traes. Todo como le dijo fue, él está emocionado, es mi primera misión. Todo como le dijeron, agarras este coche, te va a estar esperando, te va a llevar, vas a entrar por atrás, todo perfecto. Entra al departamento y ¿quién lo está esperando? Un terrorista con, una, con un rifle. Y lo agarró y lo amarró. Le dijo, dime todo lo que sabes de la chava. Y ellos tienen, no poder hablar, aunque lo torturen, no hablar. Dijo, yo sé quién eres, eres un golaní, eres ta, ta, ta. <coughs> Y no quiero, dime todo. Es más, si me, si me dices todo, te mando con un, paso, un pasaporte a Europa, te doy 10 millones de dólares, y si no te vamos a torturar. Él contó que empezó a decir cosas. Ni modo, no aguantó la prueba. Empezó a contar. Dijo, es que hay esto y hay esto y hay esta misión. Es de lo más secreto de Israel. De repente, ¿qué creen? ¿Saben quién era este secretario? Era del Mossad. Dijo, no estás listo para misión, te bajamos de... No estás listo. Muchas veces creemos que es un problema, es una situación... Es una situación que Dios te pone en la vida. Pero ¿cómo pasar esa situación difícil? ¿Cómo? ¿Cómo habrá... Se dice muy fácil. Sí, que te secuestren es mi misión. Que no hay para comer. Dice Rafolve, hay una manera... La persona que estudia Torah y hace mitzvot se apega a Dios. Y cuando te agarras de Dios es más fácil pasar las pruebas de la vida. Dice Rabolbe, no hacer mitzvot, hacer mitzvot con constancia. La persona que estudia Torah, ¿saben ustedes que hubo mucha gente que estuvo en la Shoah? Que no pasó una prueba. Yo conozco personas que son Shomer Torah Mitzvot, que estuvieron en la Shoah, y gente que no es Shomer Torah Mitzvot, y pasaron la Shoah. Y los dos perdieron a su familia y todo. El que tenía Torah Mitzvot, pasó más fácil las pruebas. Rehizo su vida, se volvió a casar, tuvo familias. Y el otro se deprimió, se tiró. Los dos son pruebas, los dos son difíciles, y no se juzga a nadie. Pero aquella persona que quiere pasar las pruebas de la vida, tiene que agarrarse más de la mano de Hashem. Sí, es difícil venir al Knis de no comer kasher, pero ¿qué crees? Cada vez que haces una mitzvah, ¿saben de dónde viene la palabra mitzvah? Es ordenamiento, no. Mitzvah es tzapta. ¿Qué tzapta? Te estás pegando, te estás uniendo, te estás conectando con Dios. Cuando le agarras la mano a Dios, es más fácil. Llegó un niño con su papá al mar. Dijo, pa, no, 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 dijo al marco. Primera vez que llega al mar, al mar con, con respeto. Dijo, pa, yo ya sé nadar en el acuático, yo... Papi, la alberca es una cosa, el mar es otra. Bueno, déjame, papi. Dice, bueno, párate junto a mí. Primera ola, le llegó aquí al niñito, seis años, la pasó. Dijo, ¿viste, papi? Muy bien. Luego la otra aquí, ya me lo, lo revuelca, no. La tercera, le metió una revolcada. Si no está el papá, se ahoga el niño. Dije, te, papito, te dije. El mar, con respeto, agárrame la mano. Hay mucha gente que dice, yo... Paso la vida, yo tomo psicología, yo dianética, yo hago meditación. Para problemas normales a lo mejor te pueden servir. Para pasar esta vida tienes que agarrarle a la mano a Koshbarhu. ¿Cómo se le agarra la mano a Koshbarhu y se revuelve? Torah y mitzvot con constancia. ¿Cuesta trabajo? Sí, pero estás afrante, estás apegando a Dios. Cada vez que haces Shabbat, cada vez que se agarra el teflín, 
Dice el Zohar Kadosh, cuando te pones el tefilín, ¿qué estás haciendo? Dice el Zohar Kadosh. ¿Qué es más delicado, con perdón de ustedes? ¿Echarse un gas cargando el Sefer Torah o echando un gas cuando tienes el tefilín? Dice el Zohar Kadosh, mucho más delicado echarse un gas con tefilín. ¿Por qué? Porque cuando te estás poniendo el tefilín, te estás amarrando con Hashem. Cuando estás cargando el Sefer lo estás cargando aquí, estás amarrado con la Shina. Sí, son cadenas, la Torah son cadenas. Cuesta trabajo. Son cadenas de oro. Para terminar, otro motivo por qué la, la Torah son cadenas de oro. Les va a encantar. Aquí en México es muy fácil tener una licencia de manejo. En Israel les va a dar un dato triste. Han habido mucho más muertos por accidentes que por terrorismo, que por guerra, desde que se, se, se fundó el Estado de Israel. ¿Sabía? Y por eso es muy difícil que te den una licencia de conducir, porque darle a un niño o un joven un coche es darle un, una UZI. Entonces te sacan la Neshama, pruebas teóricas, de, de, de sentarse, manejando. Había un grupo de 40 chavos, ya dijeron, ya, ya nos, al maestro, ya nos deshiciste, ya nos llevaste a manejar, ya teoría, ya, ya danos la licencia. <coughs> Última pregunta, y si me la contesta también le doy su licencia. A ver, pero no la ponga dura, dura maestra. Facilita. Fácil. ¿Cuál es la pregunta? ¿Para qué sirven los frenos del coche? Ya, ya maestro. ¿Con eso nos das la licencia? Sí. Díganme ustedes para qué. 40 chavos. ¿Para qué sirven los frenos del coche? Todo el mundo que dijo. Pues para frenar. Para frenar, para frenar, para frenar, para frenar. Los 40. Sí, ya. ¿No los va a dar? Reprobados todos. ¿Cómo? Si ustedes creen que la Honda, la Mercedes, la BMW, la Volkswagen, le pone frenos al coche para que esté estacionado, no, para que esté frenado, los frenos están hechos para avanzar. Agarren un coche sin frenos, ¿qué pasa? Se estampa. Señores, ¿saben por qué la Torah son cadenas de oro? Porque la, la Torah son frenos. Trabaja seis días, un día descansa. Esto puedes comer, esto no. Todo la Torah son frenos. ¿Para qué? Para que te pongas límites en la vida. El que no pone límites en su vida se estampa. Hay que poner límites en la vida. Eso es la Torah. Y es lo que te da vida. Si como lo que quiero y me paro a la hora que quiero y hago lo que quiero, dijo un Balte un hombre de 30, 30, que era rico, famoso, chava. Tenía todo en la vida. Dijo, yo me paraba a la hora que quiera. Tenía mis paquetes de dinero. A donde iba me tomaban fotos, me entrevistaban. Y les digo un secreto, todo el mundo me envidiaba. Pero no existe algo más vacío en la vida de pararte a la hora que quieras, hacer lo que quieras, comprar lo que quieras. No hay como tener límites. Sí, cuesta el trabajo los límites. Pero eso te llena, te da vida con sentido. Si te comes todos los dulces, te vas a empalagar. Dice el Orjot Sadikim, el que come manjares todos los días, los manjares dejan de ser manjares. La persona que está con su esposa todo el tiempo, como gallina, algún día se va a cansar. Hay separaciones que unen, hay separaciones que te hacen grande, te hacen crecer. Sí, claro que la Torah son cadenas, pero pues son cadenas de oro. 
dice Shlomo Melech, Shlomo la sabiduría de Shlomo Melech era como la arena del mar. Amma Rabbi Yoshua Ben Levi, ¿por qué comparó la sabiduría de Shlomo como la arena del mar? Así como la arena del mar le pone límites al mar, la sabiduría de Shlomo Amelech le ponía límites a sus deseos. Shlomo Amelech podía tener todo en la vida. Y le puso stop a qué? A sus, a sus tabos, a sus deseos. Dicen los Jamim, de aquí aprendemos. El que pone límites en su vida es una persona sabia. La gente piensa que educar es darle a tus hijos todo lo que te pidan. Dicen los psicólogos y dicen los jajamim, José Chiptoso Neve, no. Aquella persona que le tiene miedo a su hijo, aquella persona que cree que su hijo es su amigo, está aquí, eso es de la calle. Amigos hay muchos. Tú no eres su amigo, tú eres su papá. Y tú estás obligado a decirle hasta acá. Y mucha gente dice, es que mi, mis, mis adolescentes ya no me hacen caso. Y ya. Agárralo y siéntate, yo no te voy a educar, ya eres grande. Te voy a informar. ¿Y sabes por qué te lo digo? Porque cuando crezcas me vas a venir a reclamar, papi, ¿por qué no me pusiste límites en la vida? Por eso te lo digo ahorita. No tengan miedo de ponerles límites a sus hijos. No todo lo que te pidas se los des, no. Claro que hay que darles. El que no le da a sus hijos les baja la autoestima. Pero tú decides cuánto, cuánto y cómo. Hay que ponerle cadenas a los niños. Porque los jóvenes que no tienen límites se están estampando allá afuera en la calle. Hoy más que nunca, desgraciadamente las tentaciones y los deseos son tan fáciles llegar a ellos, que si no hay un padre, si no hay una Torah que te limite, tanto a ti y a tus hijos, te puedes estampar en la vida. Acuérdate, el no ver un partido en Shabbat es difícil, pues son los frenos para que avances en la vida, para que tu Shabbat sea distinto, para que tú te... Para que demuestres todos esos Shabbatot. Un Shabbat puede demostrar lo que has hecho en 40 Shabbatot. Que para ti un Shabbat es una joya, no es un grillete. Kashrut. Hay gente que come kasher todo el año. Se va de viaje tres días, no. Pues. Entonces, para ti el kashrut es un grillete. Porque un esfuerzo no lo puedes hacer. Y así es la Shonara, y así es Tarata Mishpaha, y hay muchas cosas. Bueno, señores... Eso hemos aprendido de un pasuk del Shidduch de Rizka de Aislam. De dos, tres palabras. Una cosa aprender, el Yudí vale no por ser Yudí, por lo que aporta en la vida. Todos tenemos que regar, ser ejemplos, orlamim, luz entre las naciones. Y dos, aprender y a demostrar. Baruch Hashem, tenemos de de venir. Nos falta algo, cambiar de visión. Son para ti 613 mitzvot tropiezos o 613 maneras de cómo ser feliz en la vida para nosotros la Torah o lo que nos enseña la Torah es que la Torah sí son brazaletes, sí son cadenas pero son cadenas de oro Baruja Dunay Leolab Amén, Amén, Amén.